0: Hallo Leute, hier Teil 2 unserer Episode zum American Football, der NFL, der Super Bowl und der Super Bowl Halftime Show. Beim letzten Mal haben wir uns mit den Regeln und dem Reiz des Spiels befasst, mit dem System der NFL, also der National Football League und mit den Mechanismen, die die Liga spannend halten. Wir haben dabei schon Songs aus einigen legendären Halftime Shows gehört, wie zum Beispiel von Madonna, Bruce Springsteen, Tom Petty, Katy Perry und U2. Heute geht es weiter und gemeinsam mit Walter Reiterer, Österreichs obersten football und Musikliebhaber, kühlen wir die besten und schlechtesten Halftime-Shows und wir stellen unsere eigene Halftime-Show zusammen. Was ist deine Lieblings-Halftime-Show? Hast du eine Lieblings-Halftime-Show? Ja, ich habe
1: eine Lieblings-Halftime-Show. Die letzten Jahre hat es welche gegeben, die mir sehr gut gefallen haben. Zum einen einmal die, die in Los Angeles war, mit Dr. Trey, der das da inszeniert hat. Das, das. war... Für mich etwas, was sehr gut passt zur Stadt Inglewood, das kleine im Compton und dann die Jungs von Compton und dann auch die Gäste aus Detroit, Eminem ist dabei. Und das war einfach äh, total stimmig. Mir hat auch irrsinnig gut in Houston die Lady Gaga gefallen. Weil ich mag Lady Gaga generell, aber das war einfach ein super Auftritt. Aber meine Lieblingsauftritt im Show ist immer noch die in Miami im Regen. Prince? Ja.
0: Da bist du. Ja. Ich glaube in allen Ranglisten, die, die man so findet von. Ist äh, Prince vorne? Prince immer vorne, ja, ja. Ja. ja, Wundert mich nicht. Ja. Ich finde das so cool an dieser Prince Halftime-Show. Gibt es die Doku dazu? Nein. Gibt's da nicht?
1: Ja, und da gibt es eine 15-minütige Doku, die ist total arg, wo sie die Techniker ausgeflippt sind und alle ausgeflippt Wenn sind. sind die Damen, die tanzen, haben High Heels an und der Boden ist nass. Und der Prince hat meint, wir spüren da jetzt. Und ich habe gelesen, das das der, ist ist
0: der Prince hat gesagt, er gefährdet jetzt mit Regenheit gerne ein bisschen mehr. Ja, ja. Ich das so ja, auch cool. natürlich auf High Hills draußen. Ja, ja, so, alle, so, äh, so, der äh, Prinz hat immer gesagt äh, gehabt, weil er so klar war. Ähm, ich finde das so cool, was er da gespült hat, nämlich totally random. In ja. einer ja, Cover-Version von the Foo ja.
1: Fighters, all along the watchtower. Ja, und vor allem es war alles live, dass du hast richtig gemerkt, da, das ist, das ist eine Band und die haben jetzt 1, 2, 3, 4, los geht's, ja ohne Schnickschnack und merkst du halt einfach, okay, das ist ein extrem guter Musiker mit extrem guten Songs und ein extrem guter Performer. Beim Prince ist einfach alles zusammenkommen, was einen Popstar meiner Meinung nach ausmacht. Songwriting, Persönlichkeit, Virtuosität, Wahnsinn. I never meant to call you when you
2: fall. Never meant to call I you in pain I'm the one
1: Es hat auch welche gegeben, die mir nicht gefallen haben, aber ich meine, das ist immer Geschmackssache. Also wenn ich immer sage, ich habe die Coldplay nicht so gut gefunden und Maroon 5, dann ähm, sagt meine Frau was ganz anderes dazu. Also ich habe jetzt sehr viele Listen im
0: Internet studiert über die Besten und die Schlechtesten und der Konsens für die Beste ist Prince und, und Konsens für die Schlechteste ist glaube ich... The Who vielleicht?
1: The Who ist bei der, der ja, Schlechtesten? die Who haben aber nichts dafür können, ne? Und das nein, war ja die, diese Soundgeschichte.
0: Ne? Uh, nein, die ähm, am schlechtesten sind alle war die wo das
1: dann war ähm, Blackout Peace Blackout Peace ja die waren auch schlecht
0: warum, warum war das so schlecht Immer weil das nein so schlecht, das, das war
1: schlecht war. gespielt das war einfach der Sound schlecht die Band war komisch drauf, das hat alles ein bisschen nach Chaos und ein bisschen Schreierei gewirkt. Unmotiviert ein bisschen, hm? unmotiviert fand ja, ich. Ja, und das war irgendwie, der Weekend war übrigens auch schlecht, das war aber dem geschuldet, dass er im Corona war und er da alleine in einem Labyrinth herumgelaufen ist. Da ist der Song, der eigentlich super war, den er da hauptsächlich präsentiert hat, ein bisschen untergegangen. Ich glaube, das war eher den Umständen geschuldet. Wie Mir haben jetzt Maroon 5 nichts gegeben. Andere haben gesagt, der Sänger auszieht und die Tattoos sehr zeigt, wäre ich wahnsinnig. Ich nicht. Ist auch eher bei den schlechten Geräten, habe ich gesehen. Ja. Wir und, einer der und Coldplay habe ich unpassend gefunden. Das ist für mich eine englische Fahrstuhlmusikband. Andere sagen aber Coldplay haben die besten Songs, Pop-Songs, Berlin, die es gibt und kommt bei mir nicht an. Und ich glaube, es ist... Was Interessantes ist ja, was die NFL dazu sagt. Ich habe ja da mal mit einem... Jemanden, der in der NFL, sage jetzt einmal, nicht Entscheidungsträger ist, aber äh, mitarbeitet war bei diesem bei diesen Rundumatum, gesagt, warum höre ich äh, immer Thunderstruck von ACDC? Warum höre ich äh, Paradise City von Guns N' Roses? Warum höre ich die Metallica, warum höre ich die White Stripes, warum sehe ich dann am Ende ähm, Katy Perry? Das ist genau die Frage, die ja. ich mir gestellt habe. Die Antwort ist super. Mhm. Die Fans von Metallica haben schon auftraut, die von der Kitty Perry
0: noch nicht. Mhm. Ich hätte auch gedacht, nämlich vor allem von den letzten Jahren, kann man sagen, ein bisschen stagniert es ja in den USA. Das ist ja, glaube ich, auch ein Grund, warum die jetzt so ihre Fühler auf die ganze Welt ausstrecken bei der Liga. Und, und, und ich glaube, die haben ein bisschen Sorgen um den, um
1: den Nachwuchs, also sprich, dass, dass die Jungen auch einschalten, oder? Ja, da gibt es zum einen mal eine Tendenz, wo, wo viele Eltern sagen, dass sie nicht wollen, dass ihre Kinder... Football spielen aufgrund der Verletzungsgefahr. Ich glaube, das ist ja auch ein Thema, das wir noch zumindest ja. eingeplant haben. Und äh, äh, die Kinder dann eher schicken zum Baseball, Basketball. Fußball ist jetzt übrigens auch plötzlich in der Richtung, weil Kopfbälle da ja auch gefährlich sein könnten in Richtung CTE. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich kämpft man in einem, einem großen Markt, der alle möglichen Arten von Entertainment anbietet. Live Sport äh, hat zwar den Vorteil, dass es eine der wenigen Dinge ist, die im linearen Fernsehen überleben werden, weil live ist immer live, aber es wird natürlich auch immer mehr gestreamt und, und, und aber on demand müssen sie jetzt nicht kämpfen mit anderen äh, Dingen, aber natürlich gibt es andere Unterhaltungsmöglichkeiten, das ist ja ein Wien, wenn wir versuchen jetzt viele Leute ins Stadion zu bringen und wenn die Vikings hier die European League of Football spielen, du hast dann diesen Samstag, wo die Vikings spielen, 25 andere Möglichkeiten, deine Freizeit zu verbringen. Und dann erklär den Leuten mal, sie sollen 50 Euro hinlegen für ihr Ticket, um Vienna Vikings gegen äh, Berlin äh, Thunder zu sehen. Und das wird immer schwieriger. Und diese Schwierigkeit, dieses Problem hat die NFL auch. Und das versucht sie eben zum Lösen, mit, zum einen mit Expansion und dann mit immer aufwendigeren und attraktiveren Side-Events. Und ja, die Halftime-Show ist als Side-Event zu bezeichnen, das ist schon fast. Uh, Untertreibung, weil mittlerweile, glaube ich, ein großer Teil der Menschen, die das anschauen, uh, nach der Haft im schon schlafen gehen. Also sehr viele.
3: Hot sauce in my bag. I see I it, I want it. want it. I touch yellow. I I dream it, I work <laughs> hard, I grind till I own it. it. I twirl on them heels, <laughs> <laughs> ain't Al <-Bano laughs> alligators. El Camino with the Tito's, we can and I go off, I go off. I go hard, I go hard. Get <laughs> <I go hard. laughs> <Yeah>, what's mine, <laughs> hey what's mine. <laughs> I'm a star, <laughs> <I'm a> stop, <star. laughs> 'Cause I slack. <select. laughs> I slay. <select. laughs>
0: durftest die, die äh, Haft am Show gestalten. Mhm. Wer wird kommen? Oder sagen wir so, zwei Varianten. Es kommt darauf an,
1: wo gespielt wird.
0: Genau, deswegen mhm. sage ich ja, heuer in Las Vegas müssen die Killers spielen. Beispiel, ja. Das war,
1: auf die wir jetzt gar nicht gekommen, ja. In
0: einer anderen Stadt würde ich auch nicht drauf kommen. Ja, ja.
1: Aber zum Beispiel die Aktion eben, deswegen habe ich ja die half show in Los Angeles so gut gefunden. Nicht nur, weil ich Eminem mag und, 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 und die ganze Partie, die Snoop Dogg, die da mit dabei war, sondern weil das die Jungs waren, sind die dort her sein. Die haben angefangen, Musik zu machen in einer Zeit, wo sie nicht gewusst haben, wo sie am Wochenende den Einkauf herbekommen und jetzt schwer reiche Menschen sind. Der Dr. Trey hat... Seine Kopfhörer Apple verkauft. Habt ihr mal die Doku auf Netflix gesehen? Darüber, wo er, wo er in der Nacht feiert auf Instagram. 3, 3, 3 Milliarden! 3 Milliarden. <lacht> und äh, dann ihm der Jimmy Owen anruft Jimmy von Owen, Apple: Alter, also, du kannst nicht einfach das auf, auf, auf Instagram hauen, ne? der Deal war jetzt. Ne? Oh, Aber da merkst du einfach, die gehören dahin und das, äh, die sind aus dem Hut und äh, die Chili Peppers hätte ich vielleicht dann auch dazu genommen oder zumindestens in irgendeiner Form einbaut, aber LA ist halt Rapmusik, das ist Rage Against the Machine und Chili Peppers, Dr. Trey, als die, als die war nicht dort. Na, also ich würde, würd, also nach meinem eigenen Geschmack wird das eher was Härteres sein, aber ich weiß jetzt, dass die Liga halt weiß, dass die Fans, also dass sich der Geschmack der meisten männlichen Zuschauer schon in Richtung der Musik geht, die sie schon im Stadion spielen. Unter anderem Hey Baby von DJ, Ötzi. hört man immer wieder. Also wenn, wenn du den Originalton im Kopfhörer hast und Spiele kommentierst, hörst du öfter mal, hey Baby, auch Opus, Life is Life, mhm. ja. Ja. Klingelt die Kasse in der Steiermark, wenn da aber gespielt wird. Aber dann die Haft time show wollen sie halt natürlich ein anderes Publikum ansprechen. Und ich gehe davon aus, dass die NFL irgendwann einmal bemüht sein wird, die Lebensgefährtin von Herrn Kelsey doch dort auf die Bühne zu bringen. Nur die wird halt um den Preis nicht machen. Die, die, die gute Taylor Swift, weil mittlerweile das ja so ist, dass die Plattenfirmen und die Produzenten und die Managementfirmen quasi mitzahlen, damit der Künstler überhaupt auftreten darf, weil das natürlich eine riesen Promotion-Plattform ist. Und die Taylor Swift ist eher eine One-Man-Geschäfts-Show ja, mittlerweile ja. und die braucht die Haft im Schonheit. nicht und die muss man wahrscheinlich fürstlich entlohnen, damit sie, sie das macht, aber die wird natürlich dort auch gut hinpassen. Kann ja, ich auch. Ja. Das ich nur nicht. Naja. Also du... Also ich würde, wenn es darum geht, möglichst viele Zuschauer auf die Schirme zu locken, würde ich sagen. Ich rede mit der Taylor Swift einmal. Und, mhm. und wenn es nur Walter Reiterer bestimmt? Ja, dann wird es schwierig, weil dann wird, wird der Death Metal Band spielen. Ja. <lacht> Um, und äh, ja, und da würden sie ein paar Leute auch freuen, mhm. und der Rest wird es dann. Also, das wäre dann so: da gibt es im Fernsehen so Punkte, wo Black Screen ist, wo so, <lacht> wo so die Linie nach unten geht, wo, wo du von 90 Millionen Zuschauern auf 1,8 zurückfällst. Und der Wasserverbrauch das steigt. Genau. Der, <lacht> ja. Was würdest du der, nehmen, Luca? Ich würde die Smashing Pumpkins nehmen. Smashing Pumpkins? Die Smashing Pumpkins, das ist eine interessante Idee. Okay, Smashing Pumpkins äh. und äh, als, Vor also als Vorband von äh, Taylor Swift.
0: Ja, oder? Man Smashing
1: Pumpkins und Taylor Swift.
0: Jetzt noch Frage, weil wir vorher auch Beyoncé hatten. Ähm, Ach gut, da war es ja, war super, ja. super im Show und die hat auch den den, den Coldplay äh, Auftritt eigentlich gekapert mhm. äh, mit Formation was also ja ein politisches Statement war, weil die waren ja alle angezogen wie die, wie die Black Panthers. Die NFL gibt sich eigentlich ziemlich woke, finde ich. Neuerdings, ja. Stop Hate and Racism, ja. die Spieler machen den Kneel den, den Down und ja. sehr diverse halftime shows und so weiter und so fort. Ist das aufgesetzt? Oder ich meine, das ist ja doch ein bisschen so ein Republikaner-Sport, würde ich fast sagen. Also, naja,
1: eben, eben genau davon hat man sich, glaube ich, auch mit Bedacht ein bisschen getrennt, weil es gab ja da die Situation ähm, mit Colin Kaepernick. Ja. Kaepernick hat, hat das ja begonnen, initiiert, dieses hinten hin bei der Hymne. Und dann ist er, der damalige Präsident, äh, Donald Trump, äh, den er in die Parade gewonnen und man hat get this man auf off the field und hat damit direkt den Herrn Kaepernick gemeint. Und tatsächlich hat der Kaepernick dann auch im Ende der Saison seinen Job verloren, hat keinen neuen mehr bekommen. Und die NFL hat sich quasi dem Willen des, des, des Präsidenten da gefügt und hat, ist diese Linie gefahren und hat aber dann gemerkt, dass die Spieler da nicht mitspielen und dass auch etliche Fans nicht mitspielen. Und das wichtigste Asset dieser, dieses Franchise-Unternehmens ist nicht nur die Marke und ist nicht nur das Stadion und nicht nur der Platz, wo ich bin, sondern es ist die Spieler. Und wenn die Spieler selber sagen, wir wollen eigentlich nicht, dass irgendwelche Leute, die so machen, nicht mehr in der Liga spielen dürfen, wir wollen eigentlich, dass die mit hat die Liga den Turnaround gemacht. Und man kann sich, ich erinnere mich an dieses Selfie-Video vom Commissioner im Keller in seinem eigenen Jagerstil daheim vom Roger Goddell, wo er sich quasi beim Herrn, wenn nur quasi, sondern direkt beim Herrn äh, Colin Kaepernick entschuldigt hat. <lacht> die haben mir auch Geld gezahlt dafür, dass sie ihn äh, quasi gekettelt haben und gesagt hat, das war falsch. Und das war der falsche Weg. Und ich äh, glaube, dass das jetzt zum Teil natürlich äh, eine Marketingstrategie ist, zum Teil auch ernst gemeint, weil man hat erkannt, das funktioniert so nicht und hat dann quasi sich direkt gegen den Trump da auch aufgestellt, was, was die Auffassung und die, die, die Meinung zu, dem, zu diesen Dingen betrifft und ist das so ein Risiko eingegangen, dass halt viele Anhänger von Donald Trump dann gesagt haben: Ich schaue nie wieder NFL. Ja? Auf der anderen Seite hast du die Leute und die schauen nicht die NFL, wenn die, wenn die so deppert mit den Leuten umgehen. Du musst dann irgendwann eine Entscheidung treffen. Ja? Da merkt man auch, sport unpolitisch gibt es nicht. Gell? Nee, du kannst ja. dich aus der Politik nicht entziehen, du musst irgendwann einmal. Klare Kante zeigen und die Kante von der NFL war dann schon die, dass sie gesagt haben: Nami wollen eigentlich Leihwand sein, wir wollen eigentlich, dass äh, Leute protestieren können, wir wollen, dass Leute Meinungsfreiheit haben, wir wollen auch, äh, wenn äh, verschiedene Native-Organisationen sagen, Redskin ist eigentlich ein Arschname, wir wollen das unterstützen, dass, der Name um, dass die umbenannt werden. Äh, was auch in der MLP ein Thema gewesen das ist, die Cleveland Indians das heißen jetzt Guardians. Jetzt kann man sagen, das führt zu weit und kann man sagen, das ist eigentlich alles Blödsinn, weil man müsste ja auch die Kansas City Chiefs im Prinzip mhm. jetzt auch umbenennen, aber im Großen und Ganzen sind sie den haben sie den Weg beschritten, dass sie gesagt haben, sie, wollen, äh, sie hören auf das, was eigentlich eine Mehrheit der Spieler sagt und auch viele Fans sagen und natürlich hast du gleichzeitig dann auch viele Fans und auch wahrscheinlich auch den einen oder anderen Spieler, der sagt, hört auf mit dem Schneeflöckchen. wir sind harte Burschen und wir vorne in und keiner wird da und wenn die Fahne rauskommt, haben wir alle zum Salutieren. Gibt es gibt einfach Meinungsverschiedenheiten, Meinungsverschiedenheit, ja. aber du musst halt schauen, wer sind, wer, sind, wo sind deine, wer sind deine Hauptgründe, warum du erfolgreich bist und warum funktioniert das Ding. Und das hat dann wenig zu tun mit, mit, mit Patriotismus und Flagge und sonst, sondern es hat damit zu tun, wie gute Leute ausgebildet sind. Und wie die drauf sind und wenn du in einer Liga hast, wo, du, wo 70 bis 80 Prozent der Spieler äh, andere äh, nicht-kaukasische äh, Ethnik sind, äh, denen sagst, naja, aber ähm, den Herrn Kaepernick hauen wir raus, wenn er kniet und der Rest äh, ja, muss sich dem fügen, dann mhm. wirst du irgendwann einmal eine Entscheidung treffen in einer Firma zu sagen, okay, ich muss eigentlich schauen, dass meine Mitarbeiter sich wohlfühlen und nicht, dass sich der Präsident wohlfühlt.
0: Was macht der Kaepernick eigentlich jetzt? Ich,
1: Weiß es nicht. Der hat einen Deal mit Nike, der ist, glaube ich, schwer reich aufgrund dieses, dieses, äh, dieses Deals mit, mit äh, äh, der NFL. Ich finde es schade, dass er keinen Job mehr gekriegt hat, gerade in Zeiten wie diesen jetzt wieder, wo so viele Quarterbacks kaputt äh, verletzt war nicht, sind. War er nicht kurz Backup irgendwo? Nein, war, ich, war Oder in war Gespräch, er, hat, er hat dann mehrere öffentliche Combines gemacht, wo er sich selber präsentiert hat. Ähm, er hat ja eigentlich in seiner letzten Saison so schlecht gar nicht gespielt bei den 49ers, das war gar nicht so übel. Ähm, es war jetzt nicht, er war jetzt kein top Ten quarterback aber ich sage jetzt einmal, in, in, in der Saison, in der Verfassung, in der er war damals, ich weiß nicht, wie die Verfassung jetzt ist, Wäre er vorhin dabei gewesen. Also den hätten man schon. Noch, also sportlich war es nicht, die Entscheidung. Das war keine Entscheidung, wo man gesagt hat, der bringt es nicht mehr. Weil da rennen ganz andere Spieler herum, Ist der ausgeschlossen worden oder hat man einfach keinen Sie angestellt? haben einfach gesagt, du bist ein Person non Grata, also ohne es zu sagen. Mhm. Ja. Ja. Also bist einfach, du hast keinen Termin gekriegt. Mhm. Und das heißt natürlich oh, nichts anderes. Und da hat es auch einige Franchises gegeben, die dem Vernehmen nach versucht haben, mit ihm ins Gespräch zu kommen, dem er aber nahegelegt hat, das zu unterlassen. Und auch wollen dann noch viele General Manager, nicht nur weil es die Geschichte gibt, sondern sie brauchen die Distraction. Sie wollen einen Quarterback haben, der ein Backup oder ein Starter, der seinen Job macht und nicht einer, der dann in der Woche fünf Interviews gibt zum Thema Gleichberechtigung, Rassismus, Polizeigewalt, sonstiges. Mhm. Ist ein, ist ein eigentlich nicht das Kernthema der, der Liga und ich glaube, das ist auch, hat auch viele abgeschreckt. Ich glaube, dass das heute vielleicht anders ist. Ich befürchte aber, dass der Käppern nicht zu alt ist und zu weit weg von der Liga, um da nochmal Fuß zu fassen. Aber natürlich hätte er da meiner Meinung nach noch reingehört und das hätte die Liga auch überlebt. Also, ich, wenn ich mir anschaue, was jetzt am Schluss da passiert ist, mit den ja besonders viele Verletzungen gehabt, wie viele Leute da jetzt Starter sind, denke ich mir, also, also sportlich war das bestimmt kein keinen äh, Grund, ihn auszuschließen. Und, äh, ja. und die Liga hat meiner Meinung nach sehr wohl, äh, zum einen einmal äh, aus marketingstrategischen äh, Gesichtspunkten diese, diese Linie gewählt und zum anderen sind sie auch draufgekommen, dass es für sie selbst ähm, im internen Ablauf der äh, geschmeidigere Weg ist, mit der Sache umzugehen. Wird spannend, wenn nächstes Jahr Herr Trump wieder Präsident ist. <lacht> ja, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Ein Thema noch, Verletzungen. Gefährlich ist das Ganze ja schon. Oder äh, eine Zwischenfrage, ich sollte nicht mehr anfangen mit Tackle Football, oder?
1: Also, Quereinsteigen beim Football war früher eine sehr beliebte Geschichte bei Leichtathleten, die gemeint haben, sie wollen ein bisschen was anderes noch machen, gut, guten Sportlern, Typen, die gut benannt sind. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Geht jetzt noch, wenn du richtig gut sportlich benannt bist, auch noch in den unteren Ligen. Aber es wird immer schwieriger. Also du hast es jetzt teilweise in der zweiten, dritten unteren Liga in Österreich schon mit Leuten zu tun, die mit acht, neun, zehn Jahren beginnen Football zu spielen und die mit 17 ausgebildete Footballer sind, im vielleicht im Nachwuchsnationalteam U19 spielen oder bei, bei, bei der Next Generation Bowl im U13, 15 U17 Nachwuchsnationalmannschaft spielen, die haben dir technisch so viel voraus und so viel Ahnung voraus, dass du dir wirklich wehtun würdest. Auch wenn du den anschaust und sagst, naja, Moment, den habe ich im Griff. Nein. Ja. Also ich würde dir ich wäre alt du bist ich bin, ich bin du bist schon da, über 20, ich, ich ne? bin, ich bin 46 und habe ja da überhaupt keine haben, aber ja. ich denke man machen wir so ein bisschen schön, so mit anderen Dates wäre irgendwie cool, aber ja, Flag Football kann ich da empfehlen, also, Flag -Football also ist da wird man nichts passieren. Na, oh ja, da wirst du auch, da wirst du irgendwann auch mit der Bundle reißen oder der Schulter ausrenken, aber du wirst jetzt nicht getackelt in dem Sinn, sondern das ist ja eine Kontaktarme Variante, da wird ja statt getackelt der fleck gezogen, den du an der Hüfte hängen hast. Übrigens wird das ganze Olympische Olympisch, 2028 ja. in Los Angeles. Das hat auch die NFL vorangetrieben. Da ist äh, man in Österreich sehr, sehr froh drüber, weil äh, der österreichische Verband sehr, sehr stark auf das Thema Flag-Football setzt. Das sieht man auch in Österreich extrem gut. Ähm, können, wir da, ähm, der, können wir da eine Medaille gewinnen? Da können wir theoretisch eine Medaille gewinnen. Das einzige Problem, was ich jetzt kommen sehe, ist, bisher hat das Thema nicht alle so richtig äh, mitgenommen. Die USA hat das jetzt vorangetrieben und jetzt haben sie plötzlich Leute wie Tarek Hill hat gesagt, ich möchte da mitspielen.
0: Der, ja. der, der
1: Brady-Adjutant.
0: Ja, genau. Äh, äh, wie heißt der? Der Kronkowski. Der Gronkowski, Gronkowski, genau. Der hat gesagt,
1: der möchte auch mitspielen. Das heißt, da melden sich plötzlich keine Fanspieler, die da mitspielen wollen. Und bis jetzt hat das österreichische Nationalteam gespielt gegen andere Flagg-Footballspieler, die auch gerne Flag football spielen. Und wenn die dann jetzt plötzlich gegen Brady, Tarek Hill und, äh, keine Ahnung, vielleicht sagt dann Aaron Rodgers auch noch, naja gut, wenn es bei den Jets immer geht, wenn ihr olympia wenigstens, dann wird es schwierig werden. Und jetzt sind aber auch schon andere Nationen äh, wach geworden. Deutschland hat jetzt bei der letzten M plötzlich zwei gute Teams geschickt, die waren immer irgendwo im Mittelfeld herumgeschwommen, Frankreich entdeckt das, Spanien, alle sagen jetzt plötzlich, ah, hurra, da können wir, wenn wir in Europa die Europameisterschaft gewinnen, uns qualifizieren für olympische Spiele. Und das ist ein ganz anderes Animo, ein ganz anderer Wolf dahinter. Und da befürchte ich, dass für Österreich wesentlich schwieriger wird, die Qualifikation zu schaffen. Aber Stand jetzt sind wir eine der Top-Nationen, nicht nur in Europa, sondern in der Welt, im Football tatsächlich. Also wir sind doch mal Weltmeister geworden, auch gegen die Amerikaner. Die waren mich geschlagen, weil die sind so cocky mit hoher Nase in Göteborg aufgetaucht und gesagt, ja, da sind irgendwelche Österreicher. Den, die haben dann eine eingeschickt bekommen von uns. Österreich ist im, im Tackle-Football auch Weltkass, oder? Also außerhalb der USA auf jeden Fall. ja, also, ja. Du musst halt immer, ja na, Natürlich innerhalb der USA mittlerweile auch. Wir haben den zweitbesten Left-Tackle in der Liga, das ist ein Österreicher. Ich hätte noch gern 7, 8, 9, 10 Österreicher in dieser Liga drinnen Das wird hoffentlich in den nächsten Jahren noch auch passieren, aber äh, wir sind auf Augenhöhe mit in Europa mit äh, Deutschland, nehme ich mal an. Wir haben die Europameisterschaft heuer im deckel -Football gewonnen. Wir haben den Europameister Italien klar geschlagen im Finale. Wir haben den Anwärter Frankreich, gegen den wir auch in Vergangenheit einmal schon verloren haben, klar geschlagen. Äh, Ungarn war sowieso kein äh, wirklicher äh, Gegner. Also wir sind in Europa jetzt auf jeden Fall die Nummer 1 bis jetzt nächstes Jahr dann wir auf Deutschland treffen werden. Die haben wir noch nicht geschlagen. Sollte man die auch schlagen, dann sind wir die unumstrittene Nummer eins. Und dann gibt es international noch die USA, eben, Mexiko, Japan, die ist noch schlagen. Was? Kanada. Entschuldigung, die spielen auch gut.
0: Die ewige Frage. Nehmen wir an, also Österreich ist Europameister. Ja. Wo würde sich dann die österreichische Nationalmannschaft in den USA einreihen? Würden die gegen, hätte der Chance gegen ein College-Team?
1: Ja, wir haben ja in Österreich gegen Division 2 Colleges gespielt. dem äh, Nationalteam ist schon ein bisschen länger her, das waren so vor zehn Jahren. Vorbereitung zur, äh, ich glaube, EM oder WM, ich weiß nicht mehr, da haben wir auch mal gewonnen gegen die. Äh, gegen ein Division 1 College, glaube ich, wird es schwierig werden. Also jetzt, dass wir man, dass man Michigan Wolverines schlagen, das heute für ausgeschlossen. Aber ein Division 2 College schlagen wir und insgesamt wird das Niveau in Österreich immer, immer, immer besser, also wir werden einfach auch, was die Mannschaften in der Bundesliga betrifft und auch die Mannschaften, die in der Europäischen Liga jetzt spielen, da hat das Ganze nochmal gepusht nach oben, weil natürlich auch Imports quasi, europäische Imports mit dabei sein können, du Mannschaften anderen zusammenstellen kannst, als zuvor tatsächlich das Niveau gesteigert. Dort, wo ein NFL-Top-College ist, dort, ein NCAA-Top-College ist, dort sehe ich noch kein Team aus Österreich. Nein. Aber division 2 colleges die ambitionierten Football spielen und doch öfter trainieren, gegen die haben wir eine Chance. Wie halten das die NFL-Mannschaften mit jetzt dem österreichischen Spieler Reimann? Wird er abgestellt, wenn Österreich Nationalteam
3: spielt? Darf nein. der spielen oder muss nein. Der, nein.
1: darf er nicht, nein. weil er verletzt sich vielleicht? und? Na also ich glaube, also glaub, das ist ja gar kein Thema, weil, weil ja die Weltmeisterschaft einmal zum einen in der Vorbereitungszeit der NFL stattfindet, die ist ja zweigeteilt und dann im, im Oktober nochmal, dann, weil die es gibt ja keine Turnierform mehr, leider Gottes, der AFPÖ kämpft eh darum, dass es wieder ein Turnier gibt im Sommer, aber das funktioniert nicht mehr, weil die ganzen Verbände in Europa seit Corona einfach pleite sind und sagen, wir können nur mehr, vereinzelt irgendwo spielen. Das heißt, das geht über eineinhalb Jahre. Man spielt im Frühjahr mal eine Session, eine Vorrunde und dann trifft man sich äh, zum Viertelfinale, beziehungsweise Halbfinale was es noch und Finale. Und das ist in der Zeit, wo die NFL stattfindet. Sowohl im April die Pre-Season als auch im Oktober, da sind wir mitten in der Season. Da wird kein Herr Bernhard Reimann nach Österreich kommen. Und ich glaube auch, wenn das im Sommer stattfinden wird, dass äh, die Indianapolis Colts, ich weiß es nicht, müsste man anfangen, aber ich könnte mir vorstellen, ne, könnte mir vorstellen, dass sie sagen, ne, na. Aber das heißt, dem Nationalteam wird das gar nichts bringen, wenn zehn Österreicher in der NFL spielen? In dem Sinn, dass dem Nationalteam spielen, wahrscheinlich nicht. Ja. Nein. Nein. Nein, weil ich nicht glaube, dass die, die abstellen. Weil ich meine, ich mein, du zahlst dem Jungen drei, vier, fünf Millionen und dann fahrt hm. er nach Österreich. Und dann, ich meine, wissen nicht mehr, was das, nicht das ist. Das ist. Ja. Und dann reißt er sich das Bundle bei Österreich gegen Serbien ab und kommt irgendwie zurück und sagt, ups, sorry, das... Also, Unwahrscheinlich. Ja. Halte ich für, für ziemlich ausgeschlossen, dass das passiert. Ja. Aber äh, es macht ja nichts, weil die, die Hinterreimern, die da auch hin hinwollen, gibt ja, der ist ja nicht alleine. Ja. Jetzt haben alle mal Lunte alle wissen, es geht, äh, es geht, wenn ich rübergehe und äh, auf eine Highschool gehe, ein Jahr und dann aufs College, kann ich rein theoretisch getrachtet werden. Es geht über das IPP-Programm, es geht über Scouts, es geht über Combines. Ich kann, es gibt die Möglichkeit, jetzt auch die, die European League of Football ist jetzt eine Plattform, der Herr Florian Bierbaumer von den Wiener Vikings, der Thailand, ist jetzt ab 16. Jänner drüben in Florida eingeladen zu einem Combine, weil die eben das Tape gesehen haben, weil die gesehen haben, okay, in Europa spielen Mörderathleten. Die haben nicht nur ihn eingeladen, sondern 50 andere auch noch. Die holen sie den Leute schon daher. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, da reinzukommen und deswegen glaube ich, dass das Nationalteam qualitativ nicht darunter leiden wird wenn sie in Österreich in der NFL spielen. Ich glaube, dass du zehn andere da hast, die genauso gut sind und das wollen. Die Spieler, die im Puffer der Programm waren, wie der Platzkummer, sind die dann jetzt in Österreich? Oder? Der, der Sandro ist zurück, der hat jetzt beschlossen, sein Studium abzuschließen. Der wird Arzt und hat doch, soweit ich das im Instagram-Meldung von ihm verstanden habe, beziehungsweise auf Facebook hat er das auch gepostet, hat er vor, Football zu spielen. Das heißt, er wird für die Raiders die Rolle der hm. Europäischen Liga -Football spielen. Der hat sich ja voriges Jahr das Kreuzband da im dritten oder vierten Spiel gerissen, ja, ja. Un, un, ungute drei Jahre, also schöne drei Jahre sicher für ihn, aber ich habe bis heute nicht verstanden, ich glaube, er versteht es auch nicht dass die New York Giants in all diesen Jahren kein einziges Mal für den Kader aktiviert haben, Und um mal zu schauen, was steckt denn dem eigentlich drinnen. Ja, der so
0: Preseason Pre Pre ist ein mörder, ja, mörder. Na, gut,
1: gut. Jetzt äh, hat aber der Bernhard Seikowitz, der noch drüben ist, äh, von den Arizona Cardinals einen Futures-Contract angeboten bekommen, den er auch angenommen hat. Das heißt, er kann nächstes Jahr in den OTAs, also zu Preseason ein, Marschieren bei und hat mit 90 anderen die Möglichkeit, sich einen Kaderplatz zu erarbeiten. Also der kriegt zumindest den, äh, die Möglichkeit, sich äh, ein Level dazu ja, erspielen. Mhm. Ja, und äh, ja, die Chance ist da durchaus vorhanden, dass, er nicht, dass wir nächstes Jahr einen zweiten Österreicher in der NFL haben. Ich wünsche ihm alles Gute, dass er gesund bleibt und äh, dass er das schafft, weil... Ja. Also die hätten auch sagen können, die das jetzt danke für die ja, drei Jahre ja. im an, aber die haben gesagt, nein, wir wollen, dass du im März wieder kommst. Das ist ein, für ihn, glaube ich, ein ziemlicher. Was
0: spielt der für Position? Ja. Titan. Ja, auch
1: Titan. Titan ja.
0: Äh, vor dem letzten Blog, wenn wir noch ein bisschen über Club-Football in Österreich sprechen, ja. möchte ich jetzt noch ein Lied spielen, was ich als Kind sehr geliebt habe, nämlich von den Toy Dolls Nelly the Elephant. Mhm. Das war mal der, das Vereinssong von den Vikings, oder? Ist
1: von den... Äh, AfL Vikings immer noch, die elf mhm. Vikings haben gewechselt auf Falco Vienna Calling.
0: Was ist dir lieber? Toidals oder, oder Vienna Calling?
1: Ja, wenn ich jetzt sage, mir sind die Toilos lieber wieder Falco, werde ich getötet. Dann, also oder? du kannst dich jetzt nicht positionieren. <lacht> <ja>. <lacht> Nein, ich finde die Toilals, das Lied ist einfach super und ja. äh, es sind beide Lieder sehr schön. Ich mach mal dann, dann, ein Mashup. <lacht> Nein, da, okay, wir machen jetzt Nein, wir machen einen Calling Mashup und um und alle,
0: alle, alle Fan, Fan, Fans da jetzt irgendwie. Ja. Ruhig zu stellen.
2: To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant and Nelly was her name. One dark night, she slipped her eye in chain. And off she ran to Hindustan and was never seen again. Say to the circus, off she went with a Off she with a, -chum -a, -chum -a, -chum -a, -chum -a -chum. Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks
0: for Nelly to perform. They
2: taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm.
0: Wir sind beim Herfahren. Du kennst dich viel besser aus, Lukas, im Fußball im Football als ich, aber du hast nicht gewusst, dass mit Elf und, und, und äh, AFL... Ich wusste es schon, aber wir waren nicht bewusst,
1: dass der, die Vikings da zwei Mannschaften haben. Ich dachte, das ist die gleiche Mannschaft... Nein, nein, die haben die gar nichts miteinander zu tun. ...in der österreichischen Liga spielt. Nein, also die Elf-Mannschaft der Vikings ist eine Franchise. Also Die Elf ist ja aufgebaut wie die NFL vom Prinzip her. Das ist ein Franchise-Unternehmen... Ähm, das haben sie auch absichtlich so gemacht. Also sie haben sich daran orientiert und die elf Vikings gehört verschiedenen Investoren. Zum Teil auch noch zu einem Prozentsatz dem Wiener Vikings Verein, der ist da auch beteiligt. Die, der Kader und die Coaches, die sind komplett voneinander getrennt. Also Es gibt keinen einzigen Spieler und keinen einzigen Coach, der sowohl wohl auch tätig ist. Das sind, ganz, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Auch die Büros sind mittlerweile räumlich getrennt. Also Nicht, weil sie besser voneinander, sondern weil sie das einfach klar getrennt haben wollten, dass sie zwei verschiedene Aufgaben haben. Können der Spieler wechseln? Also ist das so wie ein Farmteam? Oh, so ah, Prinzipiell, Prinzipiell ist es möglich, dass ein Spieler von der, von der, von der AFL-Mannschaft in die Elf-Mannschaft wechselt. Zurück geht es dann allerdings nicht mehr. Ja. Also zumindest nicht in der Saison.
0: Und die, die Elf-Vikings sind äh, die... Stärkere Mannschaft wahrscheinlich. Ja. Kann man das so nein, sagen? Nein, natürlich, weil die ja. haben
1: natürlich US-Amerikaner, die haben europäische Imports, die haben homegrown Players, wo die Liga jetzt beschlossen hat, dass sie das, den Umkreis ausweiten. Also der Florian Bierbaumer, von dem ich gerade vorhin gesprochen habe, der tight end ist bei den Vikings und jetzt in die, nach Florida geht zu dem NFL-Combine, kommt ja von den Graz Giants. Dann gibt es Spieler von den Steeljacks, Traun, von den Denim Dragons. Es gibt auch Spieler der Dragons, die nach Innsbruck wechseln, weil es dort halt ein bisschen Geld gibt und man keinen Mitgliedsbeitrag zahlt. Also man kann jetzt kein Living draus machen, aber es ist erstmals die Situation da, dass du nicht mehr zahlen musst fürs Spielen, sondern Geld zurückbekommst. Und das ist für sie viele zum einen attraktiv, zum anderen ist es für sie natürlich attraktiv, dass das Level of Play viel höher ist. Es gibt auch den Weg mittlerweile zurück, es gibt auch Spieler, die sagen, pff, Sechs Auswärtsfahrten nach Leipzig, Barcelona, Berlin, das ist mir zu viel. Ich habe Familie, ich habe Kinder, ich war gerade Hause, ich will wieder in der AFL spielen, weil das ist mir zu viel. Aber der Weg dorthin führt einem hauptsächlich über die attraktiven Assets, die es da gibt, wie zum einen mal ein bisschen Geld und zum anderen halt, dass du auf einem sehr hohen Niveau spielst und auch die Möglichkeit hast, weil es sehr viel auf TV läuft und es sehr viel im Internet auch zu sehen, ist, ein Bewegtbild da ist. Dass du ein highlight Tipp zusammenstehst und der Florian mal als einer der elf Spieler, die heute die Möglichkeit bekommen. Hältst du das, du das für eine gute Sache, die elf? Mittlerweile ja. Also ich habe am Anfang auch meine Zweifel gehabt, weil es schon öfter so Glücksritter gegeben haben, die versucht haben, europäische Ligen zu etablieren. Wir hatten in den letzten Jahren ein Riesenproblem mit dem Weltverbänden. Da hat es einen Streit gegeben in Paris vor mittlerweile 12, 13 Jahren. Plötzlich hatten wir zwei Weltverbände, die beide behauptet haben, sie wären es. Ähm, daraufhin hat ein Rechtsstreit entstanden. Teilweise tobt er immer noch. Der Im deutsche Verband kämpft immer noch mit ihren ehemaligen äh, Präsidenten um Geld und um Namensrechte und Sonstiges. Und das hat diesen europäischen Football völlig lahmgelegt. Und äh, die Versuche, das zu reanimieren, die auch von Österreich zum Teil ausgegangen sind, waren, also europäischen Klubbewerb zu reanimieren, waren fruchtlos. Und dieser batterige Summe von den man auch kennt aus, aus Ram, also von, von den NFL-Übertragungen, hat dann irgendwann einmal quasi die, die Route ins Fenster gestellt, und gesagt, ich gründe eigene Liga und hat dann den, den Seko Karaitscher getroffen, einen Investor, hat das dann tatsächlich auch umgesetzt. Und am Anfang hat man sich gedacht, okay, das ist eine Eintagsfliege und das wird halt vielleicht... Ja, nur auf der Versuch sein, jemanden zu animieren, dass der europäische Football wieder auf die Beine kommt. Nein, die haben das ernst gemeint. Und im zweiten Jahr sind dann auch die Wiener Vikings und die die Rolle eingestiegen und sind seither dabei und jetzt gehen sie in die dritte Saison. Und ich halte das jetzt im Gesamten schon für eine sehr gute Sache, weil ich sehe, dass sie sehr hohe mediale Aufmerksamkeit erregen, was der österreichische Football nicht mehr ganz so zusammenbracht hat in der letzten Zeit, muss man sagen. Das ist schwierig geworden, weil... Mit die TV-Übertragungen immer weniger geworden sind und dürftiger geworden sind und es fehlt irgendwie der mediale Impact. Also seit Corona ist es überhaupt ein bisschen ein Problem, nicht nur für, glaube ich, für den American Football Sport und da hat es wieder einen Push gegeben nach oben. Prinzipiell ist die Sache schon ähm, eine, die ich, wo ich glaube, dass sie den europäischen Fußball auf lange Sicht wieder dorthin bringen kann, wo er schon eigentlich einmal war und vielleicht sogar noch ein Stück weiter. Mhm. Kann es da eine Fluktuation von Mannschaften geben? Also könnte eine dritte österreichische Mannschaft da, dazukommen? Ja, also es sind doch zwei Mannschaften schon weggebrochen. Uh, viele sagen dann, ja, und jetzt gehen es ein. Also Leipzig ist voriges Jahr finanziell komplett zusammengebrochen, war, war raus mitten in der Saison. War nicht schön, hat man aber gelöst, also man hat dann eine Lösung gefunden, wie man mit den Punkten und mit den Spielen umgeht. Nach der ersten Saison hat Istanbul gesagt, okay, das ist uns zu viel, das kennen wir nicht, wir können das nicht leisten, wir haben die Spieler nicht, wir haben das Geld nicht, wir haben das Stadion nicht, wir haben die Zuschauer nicht, weg. Dafür sind jetzt andere dazugekommen, dann kommt Mailand dazu, dann kommt Paris dazu, nächstes Jahr kommt Madrid dazu. Und äh, Entschuldigung, Fliktation wovon? Was?
3: Ob noch ein dritter österreichischer Verein.
1: Das ist alles, im, also ich weiß jetzt nicht, wie die Pläne der Liga sind, weil es ist ja Franchise-Unternehmen und die werden Lizenzen quasi vergeben, aber ich weiß zumindest von einem Verein in Österreich, dass er dorthin noch strebt, ob er das realisieren kann, ist eine andere Frage. Es wird auch irgendwann einmal die Frage sich stellen, ob man in den skandinavischen Raum geht, was macht man mit Großbritannien, da ist man noch nicht. Ja. Man ist jetzt in Spanien, in Italien, in Frankreich, in Polen, in Ungarn, in Österreich. Es fehlt noch der Balkan, es fehlt Holland, es fehlt Belgien, es fehlt der Breit Skandinavien und auch Finnland. Also in die Richtung wird es eher gehen, aber ja, vielleicht kommt noch ein dritter Österreicher dazu. Na gut, ja. noch viel zu tun.
0: Für dich als Footballvermittler in Wie Zukunft.
1: So? Ja, so. Ja. Naja, wenn das alles wird. Ja, also Footballbotschafter. Du meinst, ich werde in die Hofburg übersiedeln.
0: Und du bist mein Footballbotschafter
1: also, okay. der Herzen. Ja, mal schade ich fluche mal beim Van der Bellen an, aber irgendwo im Raucherkammerplatz Platz dafür Ich glaube, wir sind's. Danke.
0: <lacht> das heißt, wir spielen jetzt das letztes Lied, das Lied ein Lied aus der letzten Super
1: Bowl Halftime Show. Das war Rihanna. Hat er dir gefallen? Mittler. Ich habe die Message gut gefunden. Babybau. Ja, ja, das war ja, Das war cool. Die Show optisch war gut. Finde ich auch. Ja, war, war, ja, es war eigentlich okay. Rena ist einfach cool und es ist eine gute, gute Frau. Und äh, die hat das auch gut gemacht. Also ich habe das, hab das kehrt nicht zu den Top 10, aber zu den Top 13. Das ist
0: schon mal was. <lacht> äh, willst du hören? Umbrella oder Diamonds? Nein, ich kenne nur Umbrella.
1: Ah, Diamond Skin, ja. Yeah. Shine like a Diamond. Shine
0: ja, like genau. Frau, that, that good, yeah. Das Frau war das letzte Lied in, in Ihrer Show, aber ich <lacht> würde auch eher Umbrella nehmen. Na, uh, ja, Umbrella ist super. Kommst du vor der Gitarre? Ja. Den Umbrella, Umbrella. Umbrella, ich für. Umbrella.
1: Lukas, für ich auch fein? Ja, ist gut. Muss ich mich noch verabschieden von den Hörern. Bitte. Ja, danke liebe Leute fürs Zuhören. Das hat mich sehr gefreut, hier ja, mit dem Christian und dem Lukas. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen ein Feeling und ähm, einen Eindruck bekommen von Football. Wenn es noch krank gehabt habt, und schaut euch Super Bowl Nummer 58 an. Am 12. Februar findet der Stadt. Wir wissen noch nicht, wer gegeneinander spielen wird. Aber ich rate jetzt einmal Detroit Lions gegen Kansas City Chiefs. Hm? Schaut euch das an. Am besten im Hotel Marriott. Da kommentiert sich.
0: Ich weiß nur, wer die Halftime schon machen wird. Also
2: Das muss
0: jetzt spielen. Das müssen wir spielen. Ja, natürlich. Na gut, dann spielen wir das. Ja. Dann spielen wir zuerst Rihanna und dann wird ein Katz sein und dann wird Ascha kommen. Ja. Merci.
1: Ja, danke schön. Ich danke.